0: Jogu studiju Soham piedāvā Prāna un Prānajāma stāstujuma sērija 10 epizodēs. Pirmā daļa – Prāna. Esiet sumināti, ten Aleks un klāt ir mūsu Prānajāmas rēdījuma sērija un šīs dienas tēma ir Prāna. Slāvinājas pagājušā gadsimtā dzīvojušais apskaidrotais Jogs Svami Šivanānda teica – jogi dzīves garumu mēra pēc īelpām gadiem. Un iespējams ar to viņš gribēja akcentēt tieši elpošanas nozīmīgumu, un nevis parastas automātiskas selpošanas, bet tieši apzinātas elpošanas nozīmīgumu. Un ja mēs skatāmies dabā, tad varam pamanīt, ka tie radījumi, kas elpo īsi un strauji, piemēram kaķi un suņi, tie dzīvo salīdzinoši īsu laiku sprīdi, bet tie, kas elpo retāk un dziļāk, nu, kā piemēram, brumu, bruņu rupuči, čūskas, vaļi, dzīvo daudz ilgāk. Tātad zināmas sakarības starp elpošanas uh, biežumu un dzīves ilgumu ir novērojama, un tas nav saistīts tikai ar uzņemtās kābekļa daudzumu, bet ar kaut ko daudz fundamentālāku, proti ar prānu. Un par prānu un tehniku, kā strādāt ar šo prānu, sauktu par pranajāmu. Mēs šodien arī turpmākajās desmit pārēdēs parunāsim. Pranajāma līdzās citām jogas praksēm ir vismaz 5000 gadu sena. Un, un apraksti par šīm tehnikām meklējam visdažādākajos senajos jogas tekstos. Uh, nu, cik sena šī tehnika ir, to tiešām nav viegli noskaidrot, jo jārēķinās to, ka trim, ne pirms četriem, ne pieciem gadu nebija ne mašīnas, ne arī tīntis un ne arī spāles, tā kā šī zināšanas tika nodots no skolotāja skolniekam, mutvārdu ceļā un iespējams šis process ilga ļoti ilgi un ļoti daudz gadus. Nu, principā tehnika ļoti sena, pastāvējusi tādā arī stīpri pirms bud rašanās, kas patiesībā nemaz nav pārsteidzoši, jo gal galā Buda pats faktiski bija jogs, Nu, ja gluži jūgas, tad vismaz jogas tehnikas viņš izmantoja, iespējams arī pranajāmu, līdz uh, sasniedz apskādrību. Ja? Nevēl viņš uh, sēdēja zem koka, un ko viņš darīja, viņš meditēja. No pilnīgi noteikti viņš ielpoja, un pilnīgi noteikti viņš arī izelpoja. Un, ja kādā no šiem brīžiem viņš arī aizturēja elpu, tad mēs varam faktiski arī uh, pieņemt, ka viņš ir praktizējis pranajāmu. Uh, Praktizējāt pranajāmu, mēs vērojam ālpu, mēs vērojam pašu procesu. Bet, nu, protams, prana ir kaut kas daudz vairāk par parastu elpošanu un par šī te procesu vērošanu. Kas tas īsti ir? Nu, lai to saprastu, mums ir jāsāk ar, ar vārda prana vai iedziena prana izpratni. Un par to tad arī šodien mēs runāsim. Prana nav tikai gaisa, ko ielpojam, tas ir kaut kas daudz vairāk. Tā ir enerģija, kas ir visu dzīvo un nedzīvo objektu pamatā, Vai tas būtu ķermenis, vai priekšmets, vai prāts, vai emocijas, vai jebkās. Tā ir visuma aktīvā forma, visu kosmosu cauraušu prāna. Nevelti vārds prāna sastāv no diviem vārdiem – prā un nā. Un šo te varētu kā spēks konstantā kustībā. Jā, nu, faktiski dzīvības spēks. Šis spēks nav redzams, vismaz ne ar fizisko redzi. Un cilvēkiem bieži ir ļoti grūti saprast vai noticēt lietām, Vai enerģijām, ko viņi neredz? Pēc no tādā gadījumā mēs varam, kā piemēram, minēt elektrību, vai rādio vai vēl labāk mums visiem labi zināmo Wi-Fi, ja bezvadi internetu. Bet kas tad īsti ir šis bezvada internets? Vai to mēs varam reāli redzēt? Nu, kāds teiks, jā, protams, varam, jo tad telefonā parādās attiecīgi ikoniņa, ka, kad uh, internets ir pieejams. Bet uh, patiesībā jau šis Wi-Fi ir šie neredzami viļņi, Un tas pats attiecās arī gan uz elektrību, gan uz rādio Un tieši tādā pat veidā mēs varam saprast un runāt par pranu. Tā nav redzama, bet tā ir. Un lai to ieraudzīt un sajustu, ir vajadzīgs pieslēgums. Šīnie gadījumā ne Wi-Fi pieslēgums, bet pieslēgums mums pašiem sev, apziņai, mūsu iekšējai pasaulē. Ar jogu saistītajā tāntras filozofijā vai tāntrā, visa pamatā ir divi elementi – kas ir universāla vai kosmiska apziņa, nekustīgais elements un šaktī, kas ir kustīgais elements. Un tad šaktī, šis te šaktī ir tā pat prana. Un šis koncepts, tad šī un šaktī, ir sīvišķais, vīrišķais princips. Un abiem šiem spēkiem savienojoties, iestājās tas, ko jogi sauc par apskaidrību, vai budisti sauc par nirvānu. Un, dimžēl, cilvēki rietumos, un tikai rietumos šo te, tā ideju ir reducējuš līdz Fiziskai dimencijai līdz seksualitātei tādējādi palēžot garām pašu svarīgāko. Bet no atvainojiet mazliet viņi drusku tā kā novirzījos no tēmas, turpinot par prāns tēmu, hindu reliģijā ir miljoniem dievu un dievietes, un ja runājam par dievietēm, ar dieviem to ir ļoti daudz, piemēram durga, lakšmī, rakīnī, dakīnī, kalī un tā tālāk bet patiesībā jau tās visas ir enerģijas formas, faktiski rafinētas pranas formas. Un šīs te ir meklējams nevis kaut kur debesīs, bet patiesībā mūsos pašos, kā konkrētas enerģijas formas. Un kaut vai tā pati dievieta ir nekas cits kā specifiska, ļoti specifiska un ļoti rafināta pranas forma, ko ar zināmām jogas tehnikām un tā antras tehnikām ir iespējams aktivizēt mēs pieskārāmies vārdam kundalīnī, tad šis pats kundalīnī jau nav nekas cits kā ļoti smalka, rafināta pranas forma. Un šīnī gadījumā šo te enerģijas formu simbolizē dieviete kundalīnī. Pranas koncepts meklējams ne tikai jogs filozofijā, bet arī citur, tā skaitā reliģijā. Nu, pat kristietībā, piemēram, svētais vakarēdienas, kurā dod maizi un vīnu, arī šeit mēs varam redzēt zināms, par, zināms līdzības ar šīvas un šaktīju konceptu, un šim te svētajiem protams, ir simboliska nozīme, un šajā svētajiem vakarēdējām dod, maizi un dzert vīnu, un šo te maizi mēs varam arī tūkot kā dzīvības vai enerģijas vai prānas simbolu, Savukārt vīns varētu būt apskaidrības, svētlējums, tātad šīvas jeb apziņas simbols, tad čīvo un šaktī. Un līdzīgi, protams, ir arī, arī citās reliģijās, arī ķīniešu iņaņi, koncepts faktiski ir tieši tāds pats. Un ne tikai reliģijā, bet arī zinātnē šī te pranas, ja visur esošās enerģijas, princips ir atzīts, un zinātnieki uzskata, ka visuma pamatā ir enerģija, kas nemitīgi izplešās. Kā to nosaukt, tā jau ir cita lieta, vai pa materiju, vai pat, Tumšo matēriju vai pa neredzamā matēriju, bet uh, būtība tas nemaina gau galā, kas tad ir matērija. Tā ir tā enerģija, tikai ļoti rūpjā, rūpjā enerģijas forma, enerģija praktiski nekustīgā stāvoklī. Bet, nu, atgriežoties pie nedaudz piezamētākām tēmām, uh, proti pie pranas mūsu ķermenī, tad te būtu vietā precizēt, ko tad joga, jogā saprot ar vārdu ķermenis, ja bez, jeb mans ķermenis. Uh, tas nav tikai cilvēka fiziskais ķermenis, kā to Pamatā izprota rietumos, patiesībā fiziskais, ja materiālais ķermenis ir tikai viena no piecām dimencijām, ja no pieciem apvalkiem, pie šis apvalks ir, vai ķermenis ir pats rupjākais. Otra dimencija, ko jogā sauc par pranamāja koša, ir praniskais, jeb enerģetiskais ķermenis vai apvalks. Un ar, ar to arī mēs strādāsim, aplūkosim šo te ķermeni, jeb šo te prānisko ideju, aplūgosim mūsu šajā un arī turpmākajās desmit epizodas sērijās. Savukārt trešais ķermenis, jau atkal mūs mēs lai saprotamāks, mano koša. Ja tas ir mentālais ķermenis, ja mentālais apvauks, ja gribiet prānis saistīt gan ar prātu, gan ar ķermeni. Un ietekmējot prānu, mēs ietekmējam ķermeni un arī prātu. Jo prātu ietekmēt pataisno, proti prātu ietekmēt prātu nav viegli. Paši ziniet, cik reizi esat mēģinājuši meditēt, bet nekas nav sanācis, jo prāts vienkārši nav apstājās, bet ir visu laiku kaut kur nēsājas laikā un telpā. Tāpēc senie jogi ir adī zināti, jeb tehniku kopumu par pranu un nosauca to par pranajāmu. Viņi labi apzinājās, ka, lai sasniegtu meditīvu stāvokļus, toties sev savai būtībai, ir jātiek galā ar, ar šo te prāta faktoru, un tas nav viegls uzdevums. Es domāju, jūs man piekritīsiet. Prana caurauž visu ķermeni, kā jau mēs noskaidrojam, un nerēt šis te tik dēvats arī par ne tikai prānisko enerģietisko ķermeni, bet arī par ēterisko ķermeni. Un šī te ķermenī plūst pa noteiktiem kanāliem, saukti par nadī, Sāp citu nadiju tēmai mēs pievērsīsimies kādā no nākošajām epizodēm. Un šie nadī, kaut kur atgādīja varbūt asīnas vādas, varbūt nervus, tomēr tie ir daudz smalkāki un daudz vairāk, 10 vai pat simtos tūkstoši, un tie nav redzami, pirmkārt tie nav redzami, jo viņi neatrodas fiziskajā ķermenī, tad, kā jau saprotat, viņi atrodas prānis kajā jeb enerģetiskajā ķermenī. Nu, un tā kā prāna, protams, nav redzama, nav redzama, ar parāstu redzi, bet prāna, prāna ir sajūtama un redzama ar aizvērtām acīm meditācijas stāvoklī. Dažkārt arī pēc garākas un sesijas šo te prānu var gan jūst, gan arī redzēt. Un parasti tā izpaužās kā dažādu gaismas un krāsas mākoņi, ko mēs redzam aizvērto acu priekšā. Tie var būt gan kustīgi, ieņem dažādas formas un tam līdzīgi. Krāsas tur var būt visdažādākās. Es domāju, katrs no jums arī ir piedzīvojis šo te krāsu spēli aizvērto acu priekšā. Nu un vēl viena lieta, kas pranai ir aksturījis, ka tai nepārāk patīk ievērot mūsu fiziskā ķermeņa robežas, tā mēdz izplesties ārpus, ārpus ķermeņa. Un tieši to daļu, kas atrodas ārpus ķermeņa, mēs arī saucam par auru. Protams, ir cilvēki, kas šo aurus redz. Ir cilvēki, kurus dabar apveltīs ar šīm spējām, un viņi redz ne tikai prānas, bet viņi redz arī prānas disbalansu ķermenī. Tad prānas disbalans faktiski ir tas, ko mēs saprotam ar vārdu slimība. Un tieši tāda arī ir Pranas un fiziskā ķermeņa kopsakarība, ka slimība sākotnē parādās pranskajā ķermenī, un tikai tad pēc kāda laika viņa novērojama fiziskajā plānā. Prams, varbūt arī otrādi. Piemēram, kādas traumas vai kāda fiziska defekta gadījumā parādās arī disbalants vēlāk pranskajā ķermenī. Es neesmu līdz galām droši, bet uh, mums labi zināmais fenomens, kas ir saugts par fantomsāpēm, Kad sāpa orgāns vai ķermeņa daļa, kur ir amputēta, ir tāds fenomens un zinātnē, es vienu vēl nerodu skaidrojumu šīm sāpēm, bet es domāju, ka šis sāpes ir cieši saistīts ar šo te ķermeni, kuru nu nav tik viegli amputēt, tā. Turpinājumā, kā tad uh, tiek uzņemta prana? Prana mēs uzņemam ar ūdeni un gaisu, un pranas kvalitāte Un kvantitāte lielā mērā noteikts arī mūsu aktivitāti un dzīves paradumus, nu jo vairāk pranas, jo vairāk psihiskās enerģijas, un cilvēks var vairāk izdarīt. E, nu, lai arī mums ļoti nepatika, es domāju, nēnam nepatika Donalds Tramps, tomēr nekuš katrs indivīds ir spēks kļūt par Amerikas prezidentu, nu tur jābūt zināmam moģo, jeb tas, ko valodā sauc par zināmu enerģijas vai prānas līmeni, vai pat drīzāk šī par kundalīniju līmeni. Savukārt, ja daba nav apveltījis cilvēku ar zināmiem prānas krēmiem vai prānas menedžmenta zināšanām, tad iespējams tas var izpausties kā negatīvis, īgnums, neapmērnātība ar dzīvi. Un to es arī saku no savas personīgās pieredzes. Diem šēl, pirms sāku praktizēt par najāmu, šīs bija mana raksturīgas iezīmes, kuras, starp citu, diezgan ātri praktizējot prana jāmu, bet par to, kā prana ietekmē mūsu, mūsu veselību, to es pastācīšu kādā citā epizodē. Nu jā, un visi šīs negatīvās izpalsmes ir zināmā mērā ar zemo pranas līmeni un arī pranas kvalitātes jautājums tas ir. Nu jā, un jāpiezīmē, ka visvairāk pranu cilvēks patērē netik ne daudz fiziski strādājot, cik mentāli. Ja tieši prāts ir ir tas, kas patēra visvairāk mūsu pranas krājums, tāpēc, teiksim, intelektuāli un mentāli darba darītāji bieži vien tiecās pēc meditācijas, jo tādā veidā viņi var samazināt šo enerģijas noplūdi un patēriņu, kas saistīts ar domāšanas procesu, un ar meditācijas palīdzību ietaupīt un pat ģenerēt zināmus pranas krājums. Un šo pranas kvalitātu un kvantitātu mēs varam ietekmēt un palielināt ar speciālām praksēm. Un te nu mēs nonākam pie vārdu Pie un to veidiem mēs vēl atgriezīsimies vienā citā epizodē, kad runāsim par piecām konkrētām pranām mūsu ķermenī un ar to saistītajām čakrām. Un tā tad pranajāmas vārds ir bet par to tad mēs runāsim nākamajā epizodē pēc nedēļas. Pagaidām paldies pa uzmanību, netērējiet lieki prānu, saudzējiet sevi, dzīvojiet veseli, a tā šis bija Aleks, Soham.